0: Viva, Alexandre. Viva, Ruben. Nesta altura, Ruben, já me disseram que eu carrego muito nos R's.
1: É assim. É. Olha, mas eu gosto muito da nossa abertura. Acho que é uma tradição já abrirmos os nossos podcasts com esta, com esta introdução. Hum, é pena, é podcast
0: não ter R. Porrecast.
1: Alexandre, Vamos. continuamos na senda das eleições primárias, aliás, das primárias democratas nos Estados Unidos uhum. e das republicanas também, mas dessas não... Traçam nada, o, Está o Donald
0: Trump vai ganhar aquilo.
1: Vai Vamos confiar no Alexandre. Em relação às primárias democratas, temos Bernie Sanders na frente, mas, e vamos lá acalmar aqui os nossos ouvintes, ainda nada está decidido, uma vez que ainda são poucos os delegados que já são atribuídos. Sim. Vamos ao estado de Nevada, que foi o último estado a ter uh, eleições primárias neste sábado, ganhou Bernie Sanders, uhum. e que sinais é que esta vitória nos dá?
0: O Nevada foi a terceira eleição nas primárias do Partido Democrata. Esperava-se que o Bernie Sanders ganhasse no Nevada, mas a vitória dele, de facto, foi maior do que se esperava. Não só em termos de percentagem, mas na aquilo chama-se a coligação que um candidato consegue formar, que é, olha-se para o eleitorado que vota num candidato e vê-se a diversidade, através da diversidade desse eleitorado, conseguimos antecipar mais ou menos que futuro é que esse candidato terá nas eleições seguintes, em estados onde há um eleitorado mais diversificado. Por exemplo, logo no início das primárias o Iowa e o New Hampshire são estados onde o eleitorado do Partido Democrata é maioritariamente branco, 90%, mais de 90%, e quem ganha nesses estados não consegue sinalizar aos eleitores, nos outros estados, se está em forma para ganhar nesses estados mais diversificados ou não. Portanto, isso é o primeiro ponto, é preciso esperar por algumas primárias para perceber a força real de um candidato. O Bernie Sanders, com a vitória no Nevada, um estado mais diversificado, ele conseguiu reunir o voto do dos eleitorado hispânico, de algum, tem, tem, tem conquistado o eleitorado afro-americano também, em relação a Joe Biden, e, portanto, parece que não só ele lidera na contagem dos delegados, embora sejam poucos, como também já deu mostras de que pode, em estados mais diversificados, também vencer primários, o que é importante.
1: Nesta altura, estamos a fazer uma caminhada a passos muito rápidos para não só as primárias na Carolina do Sul, mas, essencialmente, para a super terça-feira. Que balanço é que podemos fazer até esta altura? Ou seja, que candidatos é que vão mais bem preparados para esta super terça-feira?
0: Então, sem dúvida, o Bernie Sanders.
1: Uh, como
0: estivemos aqui a dizer, ele está, não só nas sondagens bem bens há algum tempo, como é, é um bom pronúncio para a campanha dele, que tenha ganho daquela forma que ganhou no Nevada, uh, pode confirmar no est nos Estados na super terça feira uh, essas, essas vitórias, mas esta, esta, esses próximos dias são essenciais para o Joe Biden, não tanto para o Bernie Sanders, porque não há assim nenhum cenário em que o Bernie Sanders perca por muitos, Portanto, ele está mais ou menos seguro. Vamos só recordar que no Partido Democrata, ao contrário do que acontece nas primárias do Partido Republicano, uh, não há um, votações em que o primeiro classificado ganha todos os delegados que estão uh, em discussão. Aquilo é atribuído de forma proporcional. Portanto, mesmo que o Bernie Sanders ficasse sempre em segunda, que é até ao fim, muito provavelmente ia uh, conquistar o um número de delegados suficientes para ficarem à frente dos outros. Não é preciso ganhar. No Partido Republicano, em muitos Estados, quem, ganha, quem tem mais votos ganha todos os delegados. Portanto, isso aí é o winner takes all, como ah. eles dizem. Uh, isso, uh, juntando ao facto no Partido Democrata de que só a partir de 15% é que se conquistam delegados, já dá para ver que, imaginemos que o Joe Biden consegue ficar muitas vezes em segundo lugar com 16%. Em estados como a Califórnia, ele ganha dezenas de delegados. Mesmo que o Bernie Sanders ganhe com 40%, porque se todos os outros ficarem abaixo dos 15, ganham zero. Portanto, há aqui, uma, há aqui estas particularidades em relação às primárias do Partido Democrata, que não, não devemos olhar para elas como de uma forma tão linear como no Partido Republicano. Mas
1: parece certo que a ala mais à esquerda do Partido Democrata vai ficar entregue a Bernie Sanders.
0: Isso sim, parece mais ou menos certo. A entrada para as primárias, há esta sensação de que o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, a senadora do Massachusetts, seriam as, os dois candidatos mais à esquerda. Sim. O Bernie Sanders, claramente, mais à esquerda, para o Partido Democrata é no norte-americano. A Elizabeth Warren tem feito um caminho um bocadinho, não ao contrário, mas tem tem-se aproximado um bocadinho mais do centro, também para fugir um pouco aos, ao eleitorado do Bernie Sanders, porque ela não está a conseguir entrar nele, uh, mas sim, mas basicamente os dois do mais à esquerda, e portanto o Bernie Sanders está claramente a dominar esse eleitorado. E, e a dúvida a, está ao centro. E a Elizabeth Warren tem pouco caminho para a nomeação. Aqui o que nós falamos o pouco caminho é, uh, olhando para os Estados que aí vêm, e com as eleições que já foram realizadas, os candidatos têm de começar a provar que, que há um caminho para a nomeação. Dizer, em que estados é que eles vão ganhar? Em que eleitorado é que eles vão triunfar a partir de agora para poder mostrar que ainda tem, são competitivos na corrida? No caso da Elizabeth Warren, esses argumentos começam a falhar. Ela não consegue conquistar o eleitorado do Bernie Sanders e não se vê daqui para a frente em que estados, exceto no Massachusetts dela, onde ela é a senadora, e mesmo assim é provável que perca, no Massachusetts, portanto, uma candidata que perde no seu próprio estado, dificilmente conquistar a nomeação. No lado esquerdo da, da corrida está mais ou menos arrumado.
1: O lado do centro, ou mais à direita, vamos dizer assim, Sim. já é já a situação é mais complicada.
0: É, e é essa indefinição que também tem ajudado a, a que o Bernie Sanders surja como o candidato favorito e que vai dominar aquilo tudo. É uma questão de matemática simples, não é? Se o Sanders é o único candidato mais à esquerda, ou que domina nessa área, havendo só dois, do outro lado há pelo menos quatro, cinco competitivos no centro e estão a dividir os votos desse eleitorado do centro. Se os outros desistissem, se ficar só um, seja o Joe Biden, o Bloomberg ou seja quem for, é perfeitamente natural que uma grande parte do eleitorado dos que desiste, dos que acabariam por desistir se juntassem à volta do candidato do centro contra o Bernie Sanders. Portanto, neste, nesta altura... É isso que se passa, essa indefinição no centro, que tem uh, outro problema, que é quanto mais essa indefinição durar, mais o Bernie Sanders vai conquistando delegados. E, portanto, mesmo quando, isso, quando essa indefinição terminar no centro e quando surgir um candidato mais forte que os outros para finalmente enfrentar o Bernie Sanders mais à esquerda, se calhar o Bernie Sanders já vai estar muito longe no, 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 na conquista de delegados e vai ser mais difícil ganhar.
1: Portanto, é pouco provável que essa definição aconteça já nesta super
0: terça-feira. É possível que aconteça. Agora, na Carolina do Sul, voltando um pouco atrás, é essencial para o Joe Biden. O Joe Biden, como ao longo de 2019, foi sempre visto como o candidato que era só o candidato se e ganhava aquilo, não é? O, o candidato mais forte. Foi perdendo muito e foi e perdeu ainda mais nas duas primeiras votações, quando ficou em quarto e quinto lugar no Iowa e no New Hampshire. E... e Perdeu ainda mais na, na, nas sondagens, ele hoje não é, obviamente não é o favorito para a nomeação e então precisa de relançar a candidatura agora na Carolina do Sul, que é o, estado, o primeiro Estado nas primárias com, em que o, a maioria do eleitorado do Partido Democrata é afro-americano, portanto é, uma, é um eleitorado em que ele está mais confortável, por causa das ligações ao Barack Obama, ele foi vice-presidente durante oito anos de Barack Obama e ligações anteriores, que ele já começou nisto a política há quase 50 anos, portanto tem ali um grande capital de experiência. Um, mesmo esse eleitoral ele tem vindo a perder para o Bernie Sanders e para o outro milionário, que não o Michael Bloomberg, há dois neste momento. O Michael Bloomberg é aquele que não é milionário, tem assim o dinheiro é um quase todo multi, mundo, não é? Multi, Exato, e o, e o Tom Steyer é um... Um ricalhaço.
1: Que também e... está disposto a investir muito, mas. Que investiu não muito tem... na Carolina do Sul, mas que isso não tem só... vindo a ter muitos. Muito... Não tem vindo a ter resultados, não é? Não, não, não tem. Uh, tem,
0: tem hipótese. Ele te... É possível que ele tenha bom resultado agora na Carolina do Sul, porque investiu lá muito para tentar captar uma parte do eleitorado afro-americano, principalmente, e isso está a prejudicar bastante o Joe Biden. Não só aquela em definição toda ao centro, no centro-direita, como ainda por cima está a levar ali com o Tom Steyer para lhe tirar eleitorado que ele precisa para se distanciar do Bernie Sanders. Uh, portanto, é possível que ele ganhe na Carolina Sul, Joe Biden, mas imaginemos que ganha com um ponto ou dois pontos à frente do Bernie Sanders, dificilmente vai ter caminho para a frente, tem de ganhar com uma grande diferença e não parece que isso vai acontecer. Respondendo à tua questão para a terça feira é claro que se o Ainda por cima, se o Bernie Sanders tiver um bom resultado na Coreia do Sul, se ganhar, então, é, é, quase, está quase arrumado, não para a nomeação, mas já vamos ver à frente o que é que eu quero dizer com isto, é, então, na Super Terça-Feira, ele vai ter ganhos incríveis, porque estados é, como, como a Califórnia e o Texas, e a Califórnia o Bernie Sanders vai ganhar, se calhar, com 99% dos votos, quer dizer, não exagero, mas é mais ou menos isso, é, e, e são estados com várias dezenas, centenas de delegados em jogo, o Bernie Sanders pode ganhar uma vantagem tal que... Mesmo que não seja suficiente para lhe garantir a nomeação durante as primárias, para que quando se chega à convenção nacional do partido, no verão, que é onde eles vão mesmo confirmar estes, estes resultados todos, para que essa convenção não seja só um pró-forma, é? O, o, é, é quase impossível que outro candidato acabe as primárias com mais delegados do que ele. E, portanto, é, é, a importância da próxima terça-feira
1: é esta. Não é? Portanto, é, 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 há a possibilidade de chegarmos à Convenção Nacional do Partido Democrata sem um candidato ter a maioria dos delegados. Não é? Isso. é, é, e é isso que... também depende do número de candidatos que estejam nessa altura ainda, na corrida. Sim,
0: sim. E, e tradicionalmente, só, o, 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 que, o que acontece, geralmente, é que, chegando aqui à Carolina do Sul e à terça feira nas outras eleições primárias noutros anos, tanto no Partido Democrata como o Republicano, o Republicano este ano não interessa tanto porque é o presidente que está... É exercício e portanto é pouco contestado e não, não é uma corrida que não tem interesse geralmente este ano no partido democrata o que tem o que costuma acontecer é que por volta aqui da Carolina do Sul no super terça-feira já há mais ou menos um claro favorito e a particularidade desta eleição é que há esta disputa entre o centro e o centro esquerda ou a esquerda e o centro centro direita dependendo de, de onde cada pessoa vem que está a deixar que esta indefinição se prolongue ora o que, é que, é, o, que, é que é, o cada candidato um candidato para ser nomeado para uhum. ser considerado o candidato oficial do partido democrata neste caso para ir a enfrentar a Donald Trump em novembro tem de conquistar no mínimo 1991 delegados dos 4 mil e tal que estão em jogo nestas primárias ora se, se algum candidato se algum destes que estão agora uh, conquistar 1991 quando ou mais não é quando se chegar à convenção no, em junho Uh, vão lá as pessoas votar, eu voto tal, para confirmar as votações que estão a, a decorrer aqui nas primárias. Portanto, seria só um pró-forma. O que pode acontecer é que as, as primárias cheguem até junho e que haja um candidato, que muito provavelmente será o Bernie Sanders, é difícil que seja outro, um candidato que tem mais delegados do que qualquer outro, mas que não tem esse mínimo de 1991. Isso fará com que, a convenção deixa de ser um simples uh, pro forma para confirmar aquele uh, nomeado e uh, durante a convenção, naqueles 3, 4 dias daquela convenção, vão ter de ser realizadas várias votações até que um dos candidatos tenha esses, esse mínimo para ser o nomeado. Ora, isso vai ser, quer dizer, num ambiente de grande divisão entre o centro e a esquerda no Partido Democrata, imaginemos o que é que será uma convenção disputada deste género, não é? Com, com a campanha do Bernie Sanders e o Joe Biden ou o Bloomberg, seja quem for do outro lado com mais hipóteses, a, a lutarem pela nomeação e acusarem-se mutuamente e o Bernie Sanders a acusar de que o establishment está não sei o o establishment itálico, e tal e depois só tem três meses até às eleições gerais mas é? vai ser um partido muito uh, dividido.
1: Delegados atribuídos a candidaturas que entretanto abandonaram a corrida, a quem é que votam uh, em quem é que votam quando chega a altura da, da convenção do Partido A
0: À partida votam nos, nos, nos sim, mesmos. Sim, o sistema funciona com delegados que estão vinculados ao, ao voto dos eleitores, e depois há um sistema diferente, um grupo diferente, que se chama geralmente superdelegados, mas tem outro nome, que podem votar da forma como bem entenderem. A diferença neste ano em relação a 2016, e isso já foi uma alteração que foi fruto da, da, da importância do, do Bernie Sanders nessa em 2016, como estamos recordados em relação a Hillary Clinton, que até a partir de agora, esses superdelegados, 700 e tal, uma coisa assim, Uh, só vão poder interferir na escolha se a, se a convenção for disputada não é? neste cenário que nós estamos a falar há bocado só vão poder uh, votar numa segunda ronda de votação quer dizer uh, e a partir daí é isso que vai acontecer Portanto, se chegarem à convenção e nenhum deles tem 1991 delegados há uma votação lá primeira ronda se se confirmar que nenhum tem 1.991 então há uma segunda ronda e já vão poder votar as centenas de delegados que podem votar com muito bem entenderem. Isso é uma coisa que, à partida, não agradará tanto à campanha do Bernie Sanders, porque estes superdelegados estão mais ligados ao establishment do partido, são senadores, são governadores, são pessoas que já participaram noutras campanhas, e podem, à partida, podem votar tendencialmente mais no candidato do centro, ou do chamado establishment.
1: Michael Bloomberg começou a participar em debates, já é o segundo em que participa, desta última semana. Tem sido atacado por ser quase um trampo do Partido Democrata, não
0: é verdade? É, sim, é natural, também esperava-se isso. Não é? Estas coisas... Não é, não é assim tão verdade que eles, como se costuma dizer no café, eles estão sempre a falar mal uns dos outros e depois são todos amigos quando vão para casa e então, tal. Não é bem assim, mas quer dizer, é, é óbvio, tem, tem de se esperar este tipo de ataques, não? É? não como é, como é que eles vão fazer para extinguirem uns dos outros sim, e para dizerem sim. às pessoas que são diferentes portanto, obviamente que isto faz parte do jogo também neste caso eh, pode não ser só essa tradicional eh, tentativa de se demarcar, Há ali mesmo uma grande diferença ideológica no Partido Democrata Bernie Sanders, Elizabeth Warren principalmente e depois do outro lado um, um multimilionário como o Michael Bloomberg um, e, e sim, ele está a ser tratado quase como se fosse o Trump no, na, naquele sentido redutor de ser uma pessoa com muito dinheiro que quer uh, que, que tem tanto dinheiro que pode manter-se na, na corrida até ao fim e tem um passado assim também de, de comentários sexistas, portanto, há ali algumas coisas que à partida fazem lembrar o Trump.
1: E de que forma é que o dinheiro vai comparar a, a eleição de delegados agora nesta super terça-feira uma vez que ele tem investido muito nas campanhas publicitárias na televisão norte-americana? Sim, ela, o, o Bloomberg de facto tem ali,
0: nós estamos aqui a referir que ele é só aparentemente é que é um Trump, não é? porque ele tem um passado de mayor, apresenta presidente da Câmara de Nova Iorque, que é maior do que alguns países, não é? e que, o, que ele tem muita popularidade em Nova Iorque ainda, tem políticas uh, muito contestadas, como aquela coisa do stop and frisk, que foi uma, uma estratégia de combate à violência no, no, em Nova Iorque, quando ele foi presidente da Câmara, que basicamente... Um, para qualquer pessoa na rua? Sim, e qualquer pessoa, jovens negros, todas as minorias, e portanto ele está a ser bastante acusado de racismo por causa disso, de... Dito isto, de facto ele tem uma enorme popularidade em Nova Iorque, fez muitas outras coisas, é uma pessoa que está vista como que é vista como uma pessoa que consegue resolver os problemas e consegue melhorar as coisas quando chega e tal, portanto tem esse capital de, de, do lado dele. É diferente do Trump por causa disso, tem uma experiência de governação mesmo complicada, por três mandados em Nova Iorque. O, o Bloomberg não é bem comparar delegados, é um bocado aquela ideia como, como nós temos os ricos estavam sempre em tribunal, safam se por tem dinheiro para comprar bons advogados. É, não é só porque são ricos, é porque têm esse dinheiro. O Bloomberg é, é isso. numa As eleições nos Estados Unidos são muito diferentes das eleições em Portugal, ou geralmente na Europa. Arrastam-se, às vezes, durante dois anos, desde que se lança a campanha, até se começa a angariar fundos e tem tem de ir a vários estados, tem de estar lá presentes. Portanto, é uma, é uma operação muito, muito dispendiosa. O Bernie Sanders, por exemplo, tem conseguido captar muito financiamento com base em pequenos doadores. Uh, tem muitos, muitos apoiantes e, tem, e são muito fiéis e dão muito dinheiro. Portanto, é um dos candidatos que tem mais dinheiro. Uh, o Joe Biden tem tido muitas dificuldades para fazer isso, porque depois também, à medida que se vão... Tendo mais resultados, os financiadores começam a... Pá, então, o que é que... que, é que Viram-se para, para outros candidatos. Ou também não querem continuar a perder dinheiro. Não é? uh, principalmente se não tiverem, como tem o Bernie Sanders, esta capacidade de buscar pequenos financiadores que uh, veem as coisas de outra maneira. Os grandes financiadores não querem apostar naquele candidato que, que é o que vai vencer. Não é? uh, o Nós estamos... E, por exemplo, o Bernie Sanders tem de longe mais dinheiro do que o Joe Biden ou os outros candidatos, mas é uma ínfima uh, parcela comparando com o Michael Bloomberg. O Bloomberg gasta, quer ir numa primária na, na, na Carolina Sul? Não, porque ele só vai entrar a votação a partir da, da terça-feira da próxima semana. Mas, por exemplo, num, num estado de, de da super Terça feira em que vão votar 14 estados no mesmo dia, ele gasta 30, 40 milhões só num estado. E o Bernie Sanders são 2, 3, 4. Portanto, é para esta diferença e com muitas dificuldades. É, portanto, se ele, ele tem todo o dinheiro do mundo à disposição dele, praticamente, uma fortuna de 60 mil milhões de dólares, pode ficar na corrida, basicamente, até, até quando ele quiser. Ele não está refém de, 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 de doadores financeiros. Portanto... Pode, não, não precisa de responder a essas pessoas. Uh, se tiver maus resultados, só não fica se não quiser, se não estiver para se chatear, porque não precisa de justificar nada, não é? Tem dinheiro continuar continua e, e quanto mais capacidade de uma pessoa, um candidato tem de manter na corrida, mais tempo... Mais popularidade ganha. Mais popularidade também. e mais, e mais uh, pode, quer dizer, ele, há mais possibilidades de assistir à existência de outros, não é? Imagina que o Bloomberg está lá e depois o Pete Buttigieg e a Amy Klobuchar e os outros assim mais do centro-direita vão desistindo porque de facto não, não têm assim um grande caminho para a nomeação, não têm o tal eleitorado mais diversificado. Desistem, o Bloomberg está lá, claramente depois as pessoas vão começar a olhar para alguém no centro. Os eleitores do centro, que estão um bocado desconfiados das promessas do Bernie Sanders, querem um candidato. O Biden não tem dinheiro, se tiver um mau resultado na Carolina do Sul se calhar desiste. O Buttigieg e a Klobuchar também. E o Bloomberg, mesmo que não tenham os resultados fabulosos, vai ficar como... Pode acontecer ficar como o grande candidato do centro para enfrentar o, o Bernie Sanders. Portanto, essa é a importância do dinheiro. Mantém na corrida e faz crescer a popularidade comprando de, com dezenas de milhões, gastando dezenas de milhões em anúncios televisivos que são muito importantes nos
1: Estados Unidos. O que é que nos dizem as sondagens nesta altura? Quer na Carolina do Sul, quer nos grandes estados da super terça feira Na
0: Carolina do Sul, o Biden continua com uma liderança de vantagem mas, em relação ao Bernie Sanders, mas não é impossível que o Bernie Sanders vença que seria uma grande, grande história. A vitória do Bernie Sanders na Carolina do Sul é impossível para o Joe Biden recuperar disso. Mesmo de uma, uma vitória do Joe Biden por pouco vai ser complicado, porque as sondagens para a super terça feira são claramente favoráveis ao Bernie Sanders. Por muito que o, a única hipótese vendo de outra maneira. O Joe Biden precisa de uma vitória clara na Carolina do Sul para ainda ter alguma hipótese de continuar na corrida de uma forma competitiva. O Bernie Sanders não precisa de ganhar, claramente, na Carolina do Sul e mesmo que tenha um resultado distante do Joe Biden não vai afetar nada a posição que ele já tem em Estados como a Califórnia o Texas, porque aí entra então aquela questão da, da divisão proporcional dos delegados. Não é? O Sanders, mesmo que fique em segundo lugar num grande Estado, tem dezenas de delegados, como já tem uma vantagem, vai continuar a ser o à partida é, é, é como as coisas estão atualmente. É, há uma grande, a mesma probabilidade que haja uma convenção disputada em, em, no Verão, uh, é a mesma probabilidade de o Bernie Sanders ser o, o candidato do Partido Democrata com mais delegados até essa convenção. Portanto, só há dois cenários, não, quer dizer, há mais, mas há a partir dos dois cenários mais uh, prováveis: é ou há uma convenção disputada, ou o Bernie Sanders é o, o nomeado. Portanto, não há, assim, terceira hipótese, não há uma terceira hipótese de, de haver um, um outro candidato que não, o Sanders, uhum. que seja nomeado uh, durante as primárias. Ou é uma convenção
1: contestada ou é o
0: Bernie Sanders nomeado.
1: Já Sim. agora, para terminarmos, Alexandre, é que o Presidente Donald Trump deu os parabéns a Bernie Sanders pela sua grande vitória na Nevada?
0: Há esta ideia de que o melhor candidato para o presidente Trump é o Bernie
1: Sanders.
0: Sim, é um bocado por isso, mas não é... é que eu... Ao contrário do que também muitos de nós temos a tendência de... de, quando olhamos para as eleições americanas, principalmente nas primárias, confundimos com as eleições gerais. Isto, Isto são as eleições primárias, não tem nada a ver com as, com as... gerais. E ainda por cima, enfrentando um, um candidato como este o presidente norte-americano, tão divisivo e tão complicado de, de, de até de, de lidar com ele em debates não é, é complicado portanto o, o que, que vai acontecer nas eleições gerais é que pouco importa o candidato do Partido Democrata em estados como a Califórnia ou Nova Iorque vão ganhar lá não é o candidato do Partido Democrata seja o Bernie Sanders o Joe Biden ou uma lata de Coca-Cola ganham na Califórnia isso não interessa nada a esses estados. O que interessa é tentar perceber uh, neste ciclo eleitoral, em particular, contra este presidente uh, norte-americano, em que estados é que é preciso uh, dar a volta ao resultado, não é? Em, em que estados é que é preciso roubar a vitória do Trump em 2016 para chegar à Casa quem Branca. é que é o melhor candidato para conquistar os swing states, não é? Exatamente. Só que uh, o que aconteceu em 2016 foi que em alguns estados, no Midwest, é uma região ali do centro-oeste do norte dos Estados Unidos, um, com estados como Michigan, o Ohio, Pennsylvania, que Pennsylvania, que eram muito conhecidos pela... era a cintura industrial, agora o Rust Belt, aquele sítio sítios onde as fábricas se fecharam e onde houve, houve muita penalização, muito desemprego. Uh, muitos eleitores nesses estados tinham votado uh, em Barack Obama em 2008 e em 2012, e votaram em Donald Trump em 2016. Há várias explicações para isto, não é assim tão estranho como possa parecer a, 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 à primeira vista, uh, mas o que o candidato do Partido Democrata, seja ele quem for, tem de garantir, ou tem de mostrar que consegue fazer, é, chegando a novembro de 2020, vai conseguir convencer os eleitores que votaram em Obama em 2008 e 2012, a voltar outra vez a votar num candidato do Partido Democrata. Portanto, se, se os resultados forem os mesmos, o Trump ganha. Não, não há assim grande história para além disto. As grandes armas no Partido Democrata, o Bernie Sanders diz que consegue trazer tantas pessoas novas que não costumam votar para as eleições em 2020, por causa do, da sua energia e ele consegue captar um novo eleitorado, que essas novas pessoas que vão entrar no, no, na votação conseguem anular... O, as pessoas que passaram para o Trump, não é? Portanto, ele vai ganhar pela força de trazer mais pessoas para, para a eleição. No centro, ou no chamado establishment, ou como quiserem chamar, há muitas pessoas que não acreditam nisso e, acho, e há até alguns estudos que dizem que isso pode ser wishful thinking, porque por mais vontade que haja e por mais perplexidade aqui na Europa, então, mas se eles não gostam do Trump porquê é que não vão e tal? A verdade é que não vão. Há eleitores que não vão votar e isso acontece sempre e, portanto, é preciso contar com isso também. E, no centro, o que se diz é que só um candidato que consiga uh, cativar uh, aquele, aqueles eleitores indecisos ou mais do centro, nesses estados, no Midwest e também em parte na Flórida, é que se vai conseguir dar a volta portanto o Bernie Sanders não é esse candidato é um candidato que claramente tem ali os seus apoiantes mais à esquerda o, o Trump está a apostar nisso aposta que, por exemplo, o Bernie Sanders tem um passado de declarações uh, que, de não condenação de Cuba, quer dizer, há, há décadas e décadas de elogio, mas agora ainda, ainda, ainda neste último debate, confrontado com essas declarações de, de, há, de há muitos anos, ele uh, vem dizer que Sim, mas Cuba no início nos primeiros anos foi muito boa para, para a educação, para a alfabetização dos cidadãos, e isso é uma verdade e isso não é, não é discutível. Ora, não interessa o que é que nós achamos pessoalmente em relação a isso, o que interessa é que imaginemos em, e, em, em novembro de 2020, nas eleições gerais, a campanha do Partido Republicano, Donald Trump, vai passar estas declarações na Flórida, este, este, este passado de ligação do Sanders com Cuba com a União Soviética vai estar lá todos os dias na campanha e Cuba tem uma grande comunidade de, de cubanos que fugiram do regime de... Flórida tem uma grande... Flórida, Flórida exatamente, <risos> Cuba uh, e por muito que nós gostemos ou não gostemos e possamos achar que isso sai coisas do passado, não entre, aquelas pessoas não vão votar num candidato que diz que se são como socialista, democrático ou não mas com, com aquelas declarações. E a Flórida é um estado muito sensível para isso em 2000 como muitos estarão recordados foi o estado que decidiu aquilo tudo. E por muito pouco voto. Muitos poucos por muitos poucos votos, votos e, e no Midwest, coisa que não aconteceu em 2000. Agora também está em jogo vários estados estão em jogo e o Bernie Sanders por exemplo, uma das promessas dele é banir completamente o fracking Uh, que não é uma medida muito bem vista no Midwest, que é, um, que é uma zona que ainda quer ter direito a poluir um bocadinho mais por causa dos empregos. Já agora vamos sacar e... às
1: pessoas o que é o fracking. Quando é a perfuração com a vista à extração de gás natural, uhum. isto, isto é uma, descri uma descrição muito pouco científica. Se querem sim, saber sim. mais ao Não, Google. não, o que interessa é, 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 é o grande esquema <risos> é, da,
0: da, da luta contra as alterações, as climáticas. alterações climáticas e alterações climáticas e o ambiente que nós aqui achamos que é que tem de se seguir em força, fazermos tudo para, que, para limitar os danos, em regiões como o Midwest e também na Europa, em outras, em outras bolsas eleitorais mais dependentes do, do, das fábricas e de, uma, de um tipo de, de atividade mais não tão virado para a preservação do ambiente, eles querem ir pelo menos um bocadinho mais devagar e, portanto, propostas destas, o que as pessoas ouvem é que vão fechar mais fábricas e vão tirar-nos mais empregos. Agora, ninguém sabe, quer dizer, os, os, os apoiantes do Sanders sabem, já têm a certeza absoluta que eles vão chamar tantas pessoas às urnas que vão ganhar e não interessa nada no menos. Os do também já sabem de certeza absoluta que, que, vão, que o Sanders vai perder e que eles é que vão ganhar e tal. Nós não sabemos nada, a única coisa que eu posso dizer é que toda a gente dizia que o Trump não ia ganhar e ganhou, portanto dizer-se agora que o Sanders não ganha ou ganha... Há, de facto, um facto, que é sempre uma boa expressão, para apoiar mais uh, o, as pessoas do centro que, que têm um bocado de dúvidas sobre uh, a elegibilidade do, do Bernie Sanders, que é, em novembro de 2018, uhum. houve eleições para o Congresso, como há sempre dois em dois anos, e o Partido Democrata, como estamos recordados, recuperou a maioria na Câmara dos Representantes. E, em bom tempo, porque o Partido Republicano estava a dominar, tinha o Presidente Trump na Casa Branca, estava a dominar a Câmara dos Representantes e o Senado. E eles conseguiram roubar a maioria aos republicanos em novembro de 2018. E como é que eles fizeram isso? Apesar de as grandes histórias dessa eleição terem sido as eleições, por exemplo, da Alexandre Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib, aquele grupo de mulheres que, que, que foram muito, comendo, que ainda hoje tem muita presença nos média a verdade é que essa vitória do Partido Democrata foi feita a, foi às custas de candidatos moderados naqueles estados que nós estávamos a falar. Portanto, foram cerca de 20 candidatos longe do Bernie Sanders. Nenhum deles apoiou o Bernie Sanders uh, nesta nestas eleições até agora, uhum. que deram a vitória ao Partido Democrata. Portanto, isto mostrou a liderança do Partido Democrata, e quem está a coordenar as eleições, que se calhar o caminho para ganhar em 2020... É com candidatos moderados naqueles sítios e não com um candidato como o Bernie Sanders. Que, o que é que vai acontecer? O Bernie Sanders, se for nomeado, quando chegar à campanha eleitoral em dois, para, para as gerais, vai a esses estados todos, não é? Vai lá passar pelos estados, fazer comícios. E os congressistas do Partido Democrata, que deram a vitória ao Partido Democrata, os moderados, vão ter de fazer campanha ao lado deles vão estar ali ao lado dele a fazer campanha, a dizer votem no Bernie Sanders e tal, contrariados, porque gostariam de ter uma pessoa do centro, mas vão fazer isso. Isso vai dar uma oportunidade ao Partido Republicano e ao Trump a dizer, eles são todos iguais, são todos socialistas, ou seja não sei o quê. O que é que pode acontecer? É o medo do, do Partido Democrata, é que ao penalizarem o Partido Democrata por causa do Bernie Sanders, aqueles eleitores que poderiam estar abertos a votar num candidato democrata, tendo votado no Trump, se calhar vão... Uh, votar no candidato do Partido Republicano também para o Congresso, é o que ele chama o down ballot, e acabar, outra
1: tirar vez, outra vez com a maioria. Uma maioria republicana no Exatamente, Estado é o Congresso cenário, cenário de pesadelo
0: para o Partido Democrata e para os líderes Foi o que a ter. Em 2016.
1: Exatamente, ter
0: o Donald Trump mais 4 anos na Casa Branca, uh, o Senado uh, na maioria do Partido Republicano, como está. E reverter as conquistas do Partido Democrata, portanto, voltar outra vez à, àquilo que aconteceu em 2016. Alexandre, um abraço. Um abraço, então até à próxima.
1: O público fica no ouvido.